0: Wil je weten hoe je Anno 2016 het beste een zoekwoordenonderzoek kunt aanpakken? Blijf dan zeker luisteren, want de beste aanpak voor een zoekwoordenonderzoek bestaat tegenwoordig uit vier fases. En met name fase 4 zien de meeste mensen over het hoofd. Terwijl die cruciaal is voor het vinden van winnende zoektermen. Maar eerst wens ik je een hele goede morgen, goedemiddag, goede avond of goede nacht, want wanneer je ook luistert. Ik vind het heel bijzonder dat je je kostbare tijd de komende minuten met mij wilt delen. om te luisteren naar mijn podcast van deze week met de titel. Zoekwoordenonderzoek. onderzoek. Zo vind je de winnaars. Mijn naam is Erik van Hal, oprichter van CopyRobin. Een dienst waarmee je altijd over een copywriter kunt beschikken. voor een bescheiden vastbedrag per maand. En natuurlijk oprichter van MediaWeb, het internetbureau uit Noordwijk. dat is gespecialiseerd in responsive webdesign en e-commerce. Maar voor ik naar uh, de podcast, het onderwerp van deze week ga, wil ik je eerst even wijzen op uh, een activiteit die ik binnenkort organiseer. Want hoe lijkt het je om voor, voor de zomervakantie nog een leerzame en inspirerende workshop te volgen? Want na twee succesvolle edities geef ik op 1 juli nog één keer de workshop No Bullshit Business Blogging. En de workshop is van 1 uur s middags tot 5 uur en we verzorgen vanaf half 1 voor broodjes, hapjes en drankjes en de afloop kunnen we natuurlijk nog gezellig nakaarten tijdens de borrel. Nou, als luisteraar van deze podcast krijg je 50% korting op de prijs van 60 euro XBTW. Dan nou, hoop ik wel dat je, hem, dat je hem in ruil voor die korting het linkje deelt met, uh, met je vrienden, of met, met kennis van wie je denkt dat we er ook wat aan zullen hebben. Maar de speciale link die je daarvoor kunt gebruiken, dat is een zogenaamde Bitly-link, dat is zo'n URL-shortener. En die link is http dubbele punt, slash slash, en dan bit.ly, oftewel bit.ly, slash n-o-b-s-vriend, 3. En de drie is het cijfer 3. Ik zal het nog een keer herhalen. Bit.ly dus, en dan n-o-b-s-vriend, 3. En dat n-o-b-s, dat staat natuurlijk voor de No Bullshit Business Blogging. No Bullshit. Voor No Bullshit. Nog eenmaal en bitly slash NOBS vriend nummertje 3. Oké, okay, dan gaan we nu naar het onderwerp van deze week. En Dan wil ik beginnen met een vraag. Heb je enig idee wat erbij komt kijken om hoog te scoren in Google? Ja, veel website-eigenaren en marketers die onderschatten dit enorm. Maar toch is het simpel. Ja, je hoeft alleen maar de beste pagina te maken over jouw onderwerp van alle webpagina's die er al zijn. Ja, dat klinkt als veel werk, hoor ik je zeggen. En dat klopt. Dat is het zeker. Ik zei ook niet dat het makkelijk was, toch? En dan is het natuurlijk helemaal zonde als je al dat werk ook nog eens niets doet, omdat je geen, goede zoekwoord, omdat je geen goed zoekwoordonderzoek hebt gedaan. Prima artikel, maar alleen jammer dat niemand het kan vinden, omdat je niet de juiste zoektermen op de juiste manier en op de juiste plekken gebruikt. Daarom staat aan de basis van alle goede online content een gedegen zoekwoordenonderzoek. En daar komt anno 2016 heel wat meer bij kijken dan pakken een jaar of vijf geleden. Nou, in deze podcast neem ik, je mee, neem ik je mee door de vier fases van een gedegen zoekwoordenonderzoek. En de eerste fase van het zoekwoordenonderzoek is inventariseren. De tweede, brainstormen. De derde, analyseren. En dat klinkt allemaal nog als redelijk straightforward En dat is het misschien ook wel, maar als je het allemaal al weet, dan is het op zijn minst een goede reminder. Maar fase 4, die zien heel veel mensen over het hoofd. En dat is een hele belangrijke. En die heb ik genoemd winnaars bepalen. Nou, als je voor, al je voor al je content deze stappen doorloopt, dan zul je zien dat je zoekverkeer je stoutste verwachtingen gaat overtreffen. Zoekwoordenonderzoek fase 1. Inventariseren. Nou, om te bepalen waar je naartoe wilt, moet je eerst weten waar je staat. Een onderzoek daarom eerste zoekwoorden waarop mensen je website nu al vinden. Gebruik daarvoor... Google Search Console, link in de blogpost. Voorheen bekend als Webmaster Tools. Want een van die handige tools binnen Google Search Console is de zoekanalyse. En daarin zie je op welke zoektermen jouw website nu al gevonden wordt. De informatie is heel uitgebreid. Zo kun je sorteren op zoekopdrachten, maandelijk zoekvolume, kost per klik, klikken naar je website klik het CTR, oftewel doorklikratio, en je gemiddelde positie. Nou, een overzicht van de zoekwoorden waarop je website nu al vindbaar is, is eigenlijk onmisbaar voor een gedegen zoekwoordenonderzoek. En dan heb ik nog een aparte tip. Koppel Google Search Console aan Google Analytics en je hebt deze gegevens altijd bij de hand in Google Analytics. In de blogpost heb ik een video-embed die dat netjes uitlegt hoe je dat doet. Hoe je je Google Search Console koppelt aan je Google Analytics. Zeer aan te raden. Dus dat is de eerste fase. Het inventariseren van hoe je er al voor staat. De tweede fase is brainstormen. Dit is hoofdzakelijk handwerk. Maar geen zorgen verderop. In het onderzoek ga je ook aan de slag met handige tools. Dat vinden we allemaal toch het leukste. Uiteindelijk, in ieder geval, daar betrap ik mezelf vaak op. Maar eerst dus die brainstorm. Verplaats je in je doelgroep en vraag je af hoe je zelf zou zoeken. Of nog beter, praat met klanten, prospects, vrienden en relaties over hoe ze zouden zoeken naar het onderwerp waarover jij wilt schrijven. Pas wel op dat je de antwoorden niet te veel stuurt. Stel daarom neutraal geformuleerde open vragen, zoals... Waar zou jij op zoeken als je beter wilt leren bloggen? Noteer alle zoekwoorden waarvan je denkt dat je ze goed in je tekst kunt verwerken. Zet ze eventueel in een spreadsheet in een kolom onder elkaar. Dan kun je later aantekeningen in de kolommen ernaast zetten die je helpen bij het kiezen van de je beste zoekwoorden. Dan nou, typ de zoekwoorden die je hebt bedacht vervolgens in Google en let op de autosuggest functie. Die geeft je een aardig beeld van de zoekopdrachten die Google vaker krijgt. Dit zijn dus waarschijnlijk zoekwoorden die veel mensen gebruiken. Let ook op de advertenties boven- en onder de zoekresultaten. De adverteerders hebben vaak zelf al veel onderzoek gedaan naar welke zoekwoorden goed werken. Dus als je in die advertenties relevante zoekwoorden ziet, bewaar ze het dan gelijk ook. Een andere handige gratis tool is Google Trends. Link in de blogpost. Hier kun je de populariteit van bepaalde zoekwoorden opzoeken vanaf 2004. Heel interessant om te zien of de belangstelling voor een bepaalde zoekterm toeneemt of afneemt. Ook handig is het overzicht van gerelateerde zoekopdrachten. Nou, ik heb in de blogpost een voorbeeld uh, uh, genomen van een, uh, van een zoekopdracht die ik daar heb gedaan op vijf verschillende varianten op de zoekzin uh, waar deze podcast ook over gaat: Zoekwoorden onderzoek. En uh, nou ja, daar zie je dus dat, uh, uh, zoek, dat het zoekwoord zoekwoorden, dat is het enkelvoudige zoekwoord, een veel hoger zoekvolume heeft dan de varianten bestaande uit twee woorden. Zoals zoekwoorden analyse, SEO-onderzoek en het samengestelde woord zoekwoordenonderzoek, dus als één woord. <coughs> Sorry. Uit deze analyse blijkt dat zoekwoordenonderzoek de meest aantrekkelijke optie is al doet zoekwoordenanalyse er nauwelijks voor onder. Maar de trend speelt een beetje in het voordeel van de zoekwoordenonderzoek, eh, omdat daar juist een stijgende lijn zit eh, eh, en, en, eh, en zoekwoordenanalyse een dalende lijn eh, in de laatste tijd. Het, is, het, is een kleine, het was een tiebreaker, zal ik maar zeggen, want uiteraard heb ik dit onderzoek ook gedaan voor deze blogpost CQ podcast. Goed, vul je spreadsheet aan met de nieuwe zoekwoorden waar je zelf brood in ziet. Het volgende wat je kan doen om je aantal, om een jaar verder te gaan met je brainstorm, dat is het zoeken naar synoniemen. Gebruik een online tool als synoniemen.net, link in de blogpost, om varianten op je zoekwoorden te vinden. En zet de synoniemen die je aanspreken ook in de spreadsheet. Denk aan de longtail. Longtail zoekwoorden zijn korte zinnetjes die een concrete zoekintentie weergeven. Het zoekvolume op dergelijke zoekzinnen is uiteraard lager dan van enkelvoudige zoekwoorden. Dat zagen we hierboven al bij Google Trends. De zoekterm zoekwoorden heeft een veel hoger zoekvolume dan de zoekterm zoekwoorden onderzoek. Nou, nog specifieker en daarmee dus longtail zijn zoekzinnetjes als zoekwoorden onderzoek tool. Voorbeeldzoekwoordenonderzoek voorbeeld en zoekwoordenonderzoekkosten. Het zijn dus allemaal zinnetjes van drie woorden. Nou, Longtail zoekwoorden kun je ook vinden via een tooltje met de iets wat bizarre naam Keyword Shitter. Link in de blogpost. Dit tool poept aan de hand van jouw focuszoekwoord en je lijst met varianten nog een hele shitload aan langere zoekzinnen uit. En misschien dat er nog een, een paar pareltjes tussen zitten. Zoekwoordenonderzoek fase 3. Analyseren. Je hebt nu een lijst met zoekwoorden waarvan je denkt dat je jouw doelgroep die gebruikt om naar je onderwerp te zoeken. Nu is het zaak om het kaf van het koren te scheiden. Zoekwoorden waar in de praktijk niemand op zoekt, zijn niet de moeite waard om voor te optimaliseren. Dus gaan we per zoekwoord bekijken hoeveel zoekvolume het heeft in Google. Nou, ook interessant om te weten is hoeveel adverteerders van Google AdWords op jouw zoekwoorden bieden. Dat geeft een indicatie van hoe waardevol een klik van een bepaald zoekwoord is. Nou, hiervoor kun je de gratis Keyword Planner Tool, link in de blogpost, van Google AdWords gebruiken. Deze geeft een overzicht van het zoekvolume per zoekwoord. Hoe sterk de concurrentie is en, heel interessant, hoeveel adverteerders bereid zijn te betalen voor een klik. Deze informatie is super waardevol. Echter, je kunt er beter niet blind op varen, want Google laat je niet het hele verhaal zien. Volgens Rand Fisking van Moss verbergt Google AdWords bepaalde resultaten en tonen ze bevoorkeur termen die ze goed lenen voor AdWords advertenties. En in de blogpost heb ik een video geëmbed waar hij dat in uitlegt en nog veel meer. En um, die video heeft de titel Why We Can't Do Keyword Research Like It's 2010. Oh, een zogenaamde whiteboard Friday video van MOLS van Rand Fishkin. Zeer de moeite waard om naar te kijken, dus als je er toe in de gelegenheid bent, ga naar de blogpost en bekijk die video. Nou, daarom raad ik je aan om, als je serieus met, serieus met zoekmachine optimalisatie aan de slag wilt gaan, een betaalde dienst te overwegen. En de beste vier zijn naar mijn mening. MOLS, SEMRUSH, MAJESTIC en Arf's. en ik heb uiteraard linkjes in de blogpost naar al deze diensten. Maar deze diensten zijn niet goedkoop. Zelf heb ik voor AREF's gekozen, omdat hun dienst vergeleken met de andere razendsnel is. Volgens eigen zeggen spidert AREF's bijna een derde van wat Google spidert. Dat is dus gigantisch. Het prijskaartje van 99 dollar per maand is niet gering, maar is het wel waard? En dan nu een boodschap van de sponsor. Ben het met me eens dat het verdomd moeilijk kan zijn... om goede teksten te schrijven voor je website of blog? En dat het aansturen van externe schrijvers behoorlijk lastig kan zijn? Want hoe brief je zo iemand op de juiste manier? Hoe bepaal je of de aangeleverde teksten goed zijn? Hoe weet je zeker dat je niet te veel betaalt? En hoe bewaak je de deadlines? Dan heb ik nu de perfecte oplossing voor je, CopyRobin. Copy kan jou helpen aan hoogwaardige originele webteksten tegen betaalbare tarieven. Hoe we dat doen? We hebben een unieke werkwijze ontwikkeld, een aanpak waardoor onze schrijvers snel en effectief kunnen werken op basis van een goed gestructureerde briefing met een ingebouwde kwaliteitscontrole. Daardoor levert CopyRobin originele teksten van hoge kwaliteit binnen een paar dagen en tegen een onwaarschijnlijk laag vast maandelijks bedrag. Ben je benieuwd of CopyRobin de oplossing is voor jouw contentprobleem? Plaats dan nu geheel vrijblijvend een proefopdracht op. Copyrobin.nl. <coughs> ik moet er helemaal van hoesten. Maar heel erg bedankt voor je aandacht als je hiernaar hebt geluisterd. En ik wil je echt aanbevelen om daar eens naar te kijken. En het lijkt me fantastisch om een keertje zaken met je te doen. Goed, daarmee komen we bij zoekwoordenonderzoek fase 4. En daar heb ik het aangekondigd: dit is de fase die heel veel mensen over het hoofd zien. En uh, ja. Ze kijken eigenlijk uh, met veel te grote ogen of een veel te grote maag naar de zoekwoorden. En uh, zoeken eigenlijk vaak dingen, zoekwoorden uit die niet haalbaar zijn. En fase 4 gaat er helemaal om het bepalen wat haalbaar is. Wat worden jouw winnaars? Want stel je wilt bij de top 10 eindigen van de New York City Marathon. Hoe hard zou je daarvoor moeten trainen? Wat zou je daar allemaal voor moeten doen en moeten laten? Onbegonnen werk voor de meesten van ons, toch? Nou, voor het leeuwendeel van de ruim 50.000 deelnemers aan de New York City Marathon is het doel natuurlijk niet om in de top 10 te eindigen. Met de 42 kilometer en 195 meter uitlopen is al zwaar genoeg. Maar bij SEO heb je niet veel aan een plek buiten de top 10. Leuk dat je pagina geïndexeerd is, maar als je op plek 49 staat, zullen niet veel mensen je vinden. Laat staan als je niet voorkomt in de eerste 100 zoekresultaten. Dan ben je feitelijk onzichtbaar. Bij SEO is winnen dus wel degelijk veel belangrijker dan meedoen. En daarom heb je er meer aan om kleine wedstrijden te winnen dan om bij grote wedstrijden te figureren. En dat is waarom deze vierde fase van je zoekwoordenonderzoek zo belangrijk is. Want om een realistische inschatting te maken van je kansen om voor een bepaalde zoekwoorden de top 10 resultaten van Google te halen, moet je eerst weten hoe sterk de concurrentie is. En daarom is het cruciaal van alle zoekwoorden waarvoor je overweegt te optimaliseren, eerst een inventarisatie te maken van de kracht van alle pagina's in de top 10 als je denkt dat je in staat bent om een pagina te maken die beter is dan de pagina op plek 10 of de pagina's daarboven, dan heb je een mogelijke winnaar in handen. Maar hoe bepaal ik nu mijn kansen op een top 10 resultaat? Het bepalen van je kansen op een top 10 resultaat voor een bepaalde zoekterm, daarbij spelen een aantal factoren een belangrijke rol. Namelijk, domain rank of authority, en ik kort dat even af tot DR. En dit is een waarde die gevestigde SEO-tools als MOLS, MAJESTIC en ARFs geven aan een domein. Dan heb je de URL, Rank Authority. Ik kort dat even af naar UR. En dit is een waarde die gevestigde SEO-tools, weer als Moz, MAJESTIC en ARFs geven aan een URL, oftewel een specifieke pagina. Dan backlinks, het aantal en met name ook de kwaliteit. Tijd van de externe domeinen en pagina's die naar een pagina linken. En uiteindelijk de onpage optimalisatie. Het juiste gebruik van zoekwoorden in de URL, de metadata en de content van je website, van je pagina. Nou, om je kansen realistisch in te schatten, moet je op de eerste plaats natuurlijk goed weten waar je zelf staat. Nou, als je in staat bent een marathon te lopen binnen drie uur, sta je er namelijk heel anders voor dan wanneer je met moeite vijf kilometer rustig kunt joggen. En dat is ongeveer mijn niveau als het om joggen gaat dan. Zoek daarom eerst de domain rank, de DR van je eigen domein. Zelf gebruik ik daarvoor ARFs. Deze rankt op een schaal van 0 tot 100. Alles onder de 30 ziet AREFS en overigens, dat spel je een beetje raar, AREFS, mocht je geïnteresseerd zijn, dat is A-H-R-E-F-S. Dus A-H van Albert Heijn en dan REFS, AREFS. Alles onder de 30 ziet AREF dus als zwak en tussen de 31 en de 70 als gemiddeld en boven de 70 als sterk. Vergelijk, Google scoort 96 en Facebook zelfs 100. En uh, dit is dan even apart voor de podcast, want het staat niet in de blogpost, maar MediaWeb bijvoorbeeld 54. Dus we zijn een leuke middenmotor. Ik ben heel benieuwd. Als je voor je eigen website opzoekt waar je bent. Maar het geeft je een indicatie waar je staat in het, in het veld. Uh, uh, maar goed, naast betaalde tools is er, zijn er ook gratis tools beschikbaar. Zoals de Website Authority Checker, link in de blogpost. En uh, ik heb ook op deze plek in de blogpost een video-embed van Moz. Waarin ze uitleggen hoe hun Domain Authority Score uh, werkt. Hoe ze die bepalen. En de andere tools zijn min of meer vergelijkbaar. Goed, dus hoe hoger je DR, je Domain uh, uh, Authority of Reputation, hoe beter je kansen om hoog te scoren met zwaar beconcureerde zoekwoorden. Nou, omgekeerd geldt natuurlijk, hoe lager je DR, hoe moeilijker het zal zijn om hoog te scoren. Nou, het eerste wanneer je kijkt is dus de DR van de pagina's in de top 10, uh, de top 10 resultaat van Google, voor de zoekwoorden waarop jij graag vindbaar wil zijn. Maar heeft jouw domein bijvoorbeeld een DR van 43 en staan in de top 10 alleen maar domeinen met een DR van boven de 50, ja, dan gaat het je in principe nooit lukken om daartussen te komen. In ieder geval niet op de korte termijn en niet zonder gigantische inspanningen. Zoek dan beter door tot je een zoekresultaat vindt waarvan in de top 10 meerdere domeinen staan met een DR van onder de 40. Jouw kansen zijn dan natuurlijk aanzienlijk beter. Nou de de URL uh, authority, de UR, zegt op dit moment niet zoveel, want, want de pagina heb je nog niet gemaakt. Dus weet, weet je de URL van je eigen pagina nog niet. Maar als de URLs van de top 10 pagina's niet zo hoog zijn, geeft dat ook een indicatie. Het volgende wat je, wat je moet doen is het analyseren van de backlinks. Um, het is echt heel belangrijk dat je goed kijkt naar de backlinks die de andere pagina's hebben. Zijn er namelijk meerdere pagina's in de top 10 met nul backlinks, ja, dan is de kans dat jouw pagina vanaf het begin al goed kan scoren heel realistisch. Hebben de meeste pagina's zelfs meerdere backlinks, analyseer dan de kwaliteit van die backlinks. Zijn ze afkomstig van websites met veel aanzien en een hoge DR? Goh, dan zal het een stuk lastiger zijn om ze voorbij te streven. Maar komen de backlinks van websites met een lage DR of zijn het no-follow links? Ja, dan wordt het alweer een stukje makkelijker. Hoe dan ook, zul je nu zelf ook tijd moeten besteden aan ethisch verantwoord linkbuilding, zal ik maar zeggen. En uh, ik heb een linkje uiteraard in de blogpost gezet naar een uh, goed artikel over wat dat eigenlijk inhoudt, ethisch verantwoord linkbuilding. Want linkbuilding, nou, dat, is een, dat zijn wel één of twee of drie extra blogposts uh, die ik daarover moet, zou kunnen schrijven. Dus ik verwijs nu even naar een ander. Maar je zult dus uh, backlinks zelf moeten verzamelen, goede kwalitatieve backlinks om die andere pagina's te kunnen verdringen uit de top 10. Nou, dit is dus een goed moment om je af te vragen... of je de tijd en de moeite wel wilt investeren. Nou, dat waren de vier fases. Ik zal ze nog even voor je herhalen. Want ik kan me voorstellen dat je na dit lange verhaal... dat alweer een beetje vergeten bent. Maar de eerste fase is dus het inventariseren. Met de Google Search Console ga je gewoon kijken... Welk, op welke zoekwoorden je nu al gevonden wordt, uh, uh, waar mensen op doorklikken, wat de doorklikratio is en, uh, en wat je gemiddelde positie is, uh, uh, dat geeft je allemaal een heel aardig beeld. ...van uh, je uitgangspositie. De volgende fase, fase 2, is het brainstormen. Dat is het handwerk. Dan ga je zelf nadenken, je verplaatsen in je, in je doelgroep... ...en allerlei onderzoeken doen met, met, uh, met tools als Google Trends, et cetera... ...om erachter te komen ja, om zoveel mogelijk mo uh, varianten... Uh, en, ...en ook synoniemen te verzamelen van je, van je zoekwoorden. Daarna ga je die verzameling zoekwoorden analyseren... ...en dan kijk je dus uh, heel erg goed naar... Uh, naar zoekvolume bijvoorbeeld, hè? En, uh, uh, ja, zoeken mensen überhaupt wel veel uh, en, en welke, welke zoeken, hè? zo, zo zat ik, uh, moest ik, had ik een beetje een tiebreaker tussen zoekwoorden onderzoek en zoekwoorden analyse, uh, om maar als voorbeeld te geven. Nou dat soort analyses doe je in fase 3 en dan uiteindelijk natuurlijk fase 4, de winnaars bepalen en dat is die hele belangrijke fase waarin je eigenlijk je eigen positie gaat bepalen ten opzichte van andere websites in de ten opzichte van de pagina's in de top 10 voor, een, voor elk zoekwoord waar je over denkt om voor te gaan optimaliseren, om te zien of het überhaupt wel zin heeft om dat te gaan doen. En op die manier vind je het als het goed is, vind je dus uh, zoekwoorden waarvan je de wedstrijd kan winnen, want nogmaals bij SEO is winnen veel belangrijker dan meedoen en dan met name winnen uh, dan kun je dus beter de, 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 de big fish in de kleine pond zijn dan de small fish in de big pond. Want dat heeft dus helemaal geen zin bij SEO. Goed. Tenslotte, je bent nooit klaar. Want wanneer je nieuwe content creëert, gaat daar voortaan altijd een gedegen zoekwoordonderzoek, zoekwoordonderzoek aan vooraf. Dus voortaan neem ik aan, als je dit gaat opvolgen, ja, dan doe je bij alle nieuwe content die je creëert, ook eerst een zoekwoordonderzoek, waar, eh, zodat je je content eh, goed kan af, to, afstemmen op, op uh, zoekwoorden waar je echt wat aan hebt. Maar ook bestaande content kun je periodiek onder de loep nemen. Eh, eh, bijvoorbeeld door een content audit te doen, link in de blogpost. Zoals je kunt zien in Google Trends, veranderen de zoektermen die mensen gebruiken na verloop van tijd. Maak er daarom een gewoonte van om regelmatig in Google Search Console te kijken naar je zoekwoorden. Helemaal handig is een tool als Rank Tracker van AREF's. Die houdt van dag tot dag bij wat je zoekposities zijn voor bepaalde zoekwoorden die je belangrijk vindt. En je ziet dan direct wanneer je zoekpositie voor een bepaald zoekwoord daalt of juist stijgt. Nou, dat was het voor deze week. Um, ik uh, wil je heel erg bedanken uh, voor het luisteren. Als je nu nog luistert, geweldig. Um, ja, dat kan ik niet anders zeggen. Ik ben je daar heel dankbaar voor. Um, nou, als je elke week graag een notificatie wilt ontvangen met het onderwerp van de blogpost of podcast, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via Bitly, daar heb je hem weer, Bitly, mediaweb-nieuwsbrief. Je kunt dan bovendien gratis deel 1 van mijn e-book Online Marketing Checklist en nog een aantal andere vrije goodies downloaden. Maar nou, als je met plezier hebt geluisterd en je bent nog niet geabonneerd op deze podcast, abonneer je dan via iTunes of SoundCloud. En als je vindt dat andere online marketers en entrepreneurs naar deze podcast zouden moeten luisteren, laat dan een review achter bij iTunes of Soundcloud. En deel deze podcast met je sociale netwerken. Je kunt ook deelnemen aan de conversatie over dit onderwerp door een reactie achter te laten onder de blogpost op onze website mediaweb.nl. En dan tot slot wou ik je even wijzen op, onze gloednieuwe, um, op ons gloednieuwe YouTube kanaal. Uh, het, is van, het is van Copy Robin en het heet De Drie. En daarin heb ik elke week op dinsdag een video van ongeveer drie tot vier minuten, waarin ik je telkens drie tips of tricks geef om, be om een betere schrijver te worden. En het is geschikt voor zowel uh, schrijvers, uh, beginnende schrijvers als gevorderde schrijvers. Nogmaals, heel erg bedankt voor je aandacht en je tijd en heel graag tot de volgende keer.